1: message. The red, black, the green machine is back to clean up the city. Right versus wrong. Good versus evil. God versus the devil. What side you on? Like to say yes, there were men in this world who who cared. A black man who uh, who cared about the community.
0: Wunderschönen guten Abend zu Lemier Time. Wir wollen uns heute mit Hermann Plöpper unterhalten über sein Buch Hitlers amerikanische Lehrer, die Eliten der USA als Geburtshelfer der Nazi-Bewegung. Und jetzt einen schönen guten Abend zu Hermann Plöpper.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Hitlers amerikanische Lehrer, die Eliten der USA als Geburtshelfer der Nazi-Bewegung. Der Nationalsozialismus, ja. ja. bevor wir dazu kommen, vielleicht noch ein bisschen was zu deiner Person. hören von Radio Unerhört Marburg ist sicherlich dein Name noch ein Begriff.
1: Ja, ich erinnere mich gerne zurück. Ich bin ja schon seit der Gründerzeit dabei, seit 1995. Und habe die erste Probestaffel auch schon mitgemacht, die erste Woche. Und dann äh, ja, seitdem eigentlich kontinuierlich, ähm, regelmäßig immer Was geht gemacht. Das war ja damals noch diese Veranstaltungshinweise-Sendung. Aber auch äh, Musiksendung, äh, Musik für Erwachsene oder eben auch Schwerpunktsendung zur ja, Politik oder auch besondere kulturelle Themen
0: so in der Richtung. Und alle zeichneten sich natürlich auch durch eine besondere gute Qualität, wie ich noch in Erinnerung habe. Danke. Wollen wir jetzt äh, zu deinem Buch kommen? Ja. Ähm, Hitlers amerikanischer Lehrer. Das klingt erstmal verwirrend. Das klingt verwirrend und wahrscheinlich
1: auch erstmal befremdlich, weil es ja sämtlichen Dogmen, die man so äh, eingepaukt bekommen hat in, in seinem Leben, in der Schule, in der Universität und so weiter, ziemlich zuwiderläuft. Weil man ja immer mitbekommen hat, der Nationalsozialismus sei ein Gebräu aus äh, deutschen Landen, aus deutschen Walde, aus deutscher äh, Mentalität, aus Romantik, aus äh, Duodezfürstentum, Kleinstaaterei, Untertanendenken, das den Deutschen besonders eigen sei, äh, preußische Untertanenmentalität etc. Ähm, Das mag ja alles nicht ganz unrichtig sein, nur... Der Nationalsozialismus ist ein Phänomen, das sich eigentlich doch ziemlich deutlich abhebt von dem, was damals sich damals auf deutschen Boden, auf deutschen Humus entwickelt hat, an äh, rechten Bewegungen. Wenn man sich das anguckt, was es so gab zu der Zeit, äh, dann muss man sagen, das war eigentlich nicht vergleichbar mit dem Nationalsozialismus. Es wird ja auch immer wieder von den Experten, den Meisterdenkern, selbst bis zu Guido Knopf äh, angemerkt, dass der Nationalsozialismus eine äh, sonderbare Mischung sei aus reaktionärem, bornierten Denken und einer erstaunlichen Professionalität und Effizienz. Und besonders wird ja auch immer wieder die perfekte Propaganda äh, gelobt und das alles unterscheidet sich sehr deutlich. Vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist und was in meiner Recherchearbeit sich immer mehr befestigt hat, die Bereiche wie Eugenik, also was in Deutschland äh, Rassenhygiene hieß, also die Aufartung äh, des Menschen durch besondere äh, äh, Züchtungsauswahlmaßnahmen oder das Rassenaufartungsprogramm, was Adolf Hitler ja propagiert hat und das korporatistische Gesellschaftskonzept, das dann im Dritten Reich durchgesetzt wurde oder die spezielle Antisemitismusmischung, die Hitler präsentiert hat, nämlich den von ihm auch äh, herkömmlich mitgebrachten Antijudaismus des Katholizismus kombiniert mit der Weltschwörungsparanoia der äh, Protokolle der Weisen von Zion und das Ganze noch kombiniert mit Bakteriologie, mit äh, Abwehr von äh, gefährlichen Viren, ergibt eine Mischung, die es so in der deutschen Rechten nicht gegeben hat zuvor. Und mit denen er sich sehr erfolgreich und sehr brutal gegen seine rechten Konkurrenten durchsetzen konnte. Und dann habe ich nachgeguckt, was ist in den USA passiert. Dort ist, sind diese ganzen Sachen, die ich gerade genannt habe, schon 30 Jahre vorher entwickelt worden. Teilweise keimhaft, teilweise schon entfalteter. Besonders was die Eugenik und das Rassenaufartungsprogramm betrifft war man dort schon zu einer äh, politischen Durchsetzungsreife gelangt im Jahre 1911, 1914, äh, als in Deutschland noch ein absoluter Mainstream war gegen eugenische Maßnahmen. Und äh, das gilt ebenso auch für den Antisemitismus, der der war vorhanden, das ist richtig. Es gab auch äh, zum Beispiel im späten 19. Jahrhundert überwältigende Wahlerfolge für Antisemiten, aber Das war irgendwie ein ganz anderer Dialekt sozusagen von Antisemitismus. Und ähm, was jetzt dann reingekommen ist, ist die USA, Massenbeeinflussung und die Propaganda. äh, Diese ganzen Techniken sind äh, dann wieder zu erkennen bei den Nazis ab 1923. Mhm, Das ist so ungefähr... Das, worum sich mein Buch handelt, ja.
0: Du nanntest hier auch den Begriff Rassenaufartung. Ja. Kannst du den ein bisschen näher beschreiben?
1: Soll heißen, dass äh, ein Staat die Aufgabe in die Hand nimmt, ähm, einer bestimmten Rasse, die sich für die äh, Überlegene hält, ähm, aufhilft, indem sie andere ausselektiert durch ein äh, Programm. Durch ein Programm, das von der Wissenschaft begleitet wird, Und systematisch und von den Institutionen, den, ähm, sage ich mal, den sozialen Einrichtungen und äh, Behinderteneinrichtungen und sonst was alles mitgetragen wird und Gefängnissen und so weiter. Und ähm, dieses Programm ist ja sehr langfristig, Hitler sprach davon in meinem Kampf, dass die deutsche ähm, Rasse, die nordische Rasse, heißt es bei den amerikanischen Vordenkern, bei Hitler heißt es die arische Rasse, aber äh, bei Himmler zum Beispiel ist es die nordische Rasse, Expressis Vervis, äh, dort, die sich heraus, dass die sozusagen, die anderen werden alle ausgelesen, bis nur noch diese nordische Herrenrasse übrig bleibt und als Herrenvolk äh, alles bestimmt und in der Hand hat und irgendwann auch nur noch als einzige biologische Spezies vorhanden ist. Wir können das gleich nochmal dann im äh, Genauen, wenn wir auf die USA gehen, explizieren. Also Heinrich Himmler hatte dafür 120 Jahre vorgesehen, Hitler 600 und die amerikanische Richtung äh, ging von
0: 75 Jahren aus. Mhm. Du hast dein Buch in drei Teile gefasst. ähm, Darüber
1: Ja, also es ist äh, ich habe mir gesagt, es gibt ja auch so viel Schrott, weil es, es ist ja so, dass in den USA schon viele Literatur existiert zu dem Thema USA-NS-Connection, die Beziehung von US-amerikanischen Programmen äh, und dem nationalsozialistischen Programm, aber so gut wie nichts ist übersetzt worden ins Deutsche und es geistern auch im Internet jede Menge blödsinnige äh, Verschwörungstheorien herum, unwissenschaftliche Sachen, die die Fragestellung von vornherein schon äh, diskreditieren. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht und kann sie auch dem Leser nicht ersparen, äh, im ersten Teil erst einmal den großen Zusammenhang der USA zu betrachten. Wie war die US-Gesellschaft bis 1923, sagen wir mal ungefähr, äh, bis bis zu der Zeit, wo Adolf Hitler in Landsberg im Gefängnis gesessen hat und dort seine äh, große geistige Neuorientierung hatte, äh, die er in meinem Kampf dann formuliert hat, Wie war die US-Gesellschaft bis dahin strukturiert? Und da ergeben sich ja schon viele, sage ich mal, Vorurteile oder Pauschalvorstellungen, wie die USA funktionierte bis dahin, was es einem dann wieder unmöglich macht zu verstehen, dass es da einen inneren Zusammenhang gibt. Ich habe also den Zustand der Oligarchie in den USA. Ich gehe davon aus, dass es dort ein oligarchisches System schon gegeben hat seit dem Bürgerkrieg. 1866, dass es ein ein nationales Streben nach Effizienz gegeben hat. Und das habe ich im ersten Teil erstmal so dargelegt und entwickelt, um dann einen Einzelaspekt dieses Strebens nach nationaler Effizienz im zweiten Teil genauer zu untersuchen, soweit es das Thema hier angeht, nämlich Eugenik und Euthanasie. Also äh, dann als dritter Teil, dann bin ich Noch konkreter geworden, sozusagen von der Außenschale in die Innenschale, in den Kern. Hitlers Lehrmeister ist der dritte Teil, wo ich dann äh, die drei Leute vorstelle, die, denke ich mal, und ich glaube, ich habe auch gute Gründe dafür, ähm, die Einfluss hatten auf äh, Hitlers Mein Kampf und noch mehr auf die Konzeption der Nazi-Bewegung und der der Nazi-Partei. Und das waren Madison Grant. Lothrop Stoddard und Henry Ford. Nun wird jeder sagen, okay, Henry Ford, haben wir schon öfter mal gehört. Wobei ich auch sagen muss, dass meist, die meisten Darstellungen sind relativ unsystematisch und sporadisch. Madison Grant, bin ich mir ziemlich sicher, mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, und Lothrop Stoddard kennen sie eigentlich nicht. Und äh, das waren keine rechtsradikalen, isolierten Crackpots. Das waren hoch angesehene Spitzen der amerikanischen Wissenschaft und Publizistik, die in ihrer Zeit also in den allerersten Kreisen verkehrt haben in der Ivy League. Das ist also die erlesene Akademikerklasse in den USA, der zehn großen Efeu-Universitäten, wie man sagt, die, bei denen eigentlich alles geschieht. Und das andere sind eigentlich dann zweitrangige Universitäten, die ja gar nicht richtig in die Gestaltung der Nationen dann äh, einbezogen werden. Hm. Das ist also die Aufteilung ungefähr.
0: Hm. Das ist die Dreiteilung. Über diese Dreiteilung werden wir dann gleich nochmal reden und einzeln nochmal auf die Dreiteile eingehen inhaltlich. Wir reden mit Hermann Plopper über sein Buch »Hitlers amerikanische Lehrer«.